0: A Dankó Rádió podcastját hallják. Túl az Operencián A Dankó Rádió operett műsor a vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett Túl az Operencián Cikora Lászlóval Önök a Dankó Rádiót a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Túl az Operencián című műsorunk vendége nem régiben. Vizi Márton, zeneszerző, dalszövegíró, producer, előadó művész volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják itt a Dankó Rádióban. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Túl az Operencián! Eheti vendégünk. Vizi Márton, zeneszerző, énekes, előadóművész, kreatív, szakember. Még mit mondhatok rólad?
1: Többet ne, már is sok.
0: <laughs> Szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm
1: a meghívást
0: és az érdeklődést. Ha azt mondom neked, hogy József Attila, mi jut az eszedbe?
1: Nem túlzás, ha azt mondom, hogy nem, a magyar, nem csak a magyar irodalman hanem a világiradalom talán a legtehetségesebb és legmodernebb költője, aki mai nap is... Tökéletesen aktuális.
0: Miért tettem fel ezt a kérdést, hogy József Attila szerinted? Áruljuk el a kedves rádióhallgatóknak.
1: Gondolom a 11 évvel ezelőtti madács műzikelünk premierje kapcsán, tehát akkor volt ugye a darabunk, lassan most februárban lesz a premier évforduló. Hát igen, most már több mint századik előadását éli át ez a darabunk, aminek zeneszerzője vagyok.
0: Mi a címe a darabnak? Kikkel dolgoztál együtt? illetve ki a darabot.
1: A darab címe Én József Attila, és Szírtes Tamás rendezte. 2012. február 10-11-én volt a premier, és a szerzőtársam, úgy hívják, hogy Tóth Dávid Ágoston, Ő felelt a, a szövegkönyvért, és tulajdonképpen nincs kiírva a színlepon, bár ki kéne írni, hogy a harmadik társszerzőnk az maga József Attila, hiszen az összes dal, ami, ami, amit én és ami megszólal, az egy József Attila vers dalszövekként értelmezve.
0: Ez csak egy bemelegítő kérdés volt, úgyhogy kezdjük az alma gyökerétől. Milyen típusú gyerek voltál? Olyan, akit leraktak a sarokba, és ott eljátszadozott a kisvonatával, vagy pedig robbantotta maga körül a környezetét?
1: Beletrafáltál tulajdonképpen, én nem, a, természetesen nem az ilyen teddy de t Ted, típusú gyermek voltam. Elég sok fejfájást is gondot okoztam a szüleimnek már egész kicsi koromtól kezdve. Édesapámnak a kedvenc növényeit előszeretettel a leveleit összedörölték. Öltem már talán másfél éves koromban, és utána nem árulok el nagy titkot, hogy viszonylag sok iskolába jártam, és ennek az volt az oka, hogy mindenhol valamilyen szempontból átléptem valamiféle vörös vonalat. Tehát nagyon proaktív voltam, önmegvalósító, önérvényesítő típus. Mint minden emberi tulajdonságnak vannak hátrányai és vannak előnyei, amit az ember az élete során alkalmaz, és talán tulajdonképpen az életművészet az azt is jelenti, hogy az én esetemben, meg talán mások esetében is, hogy hogy az ember ezeket a tulajdonságait megpróbálja az élet minden területén érvényesíteni vagy, vagy, vagy felhasználni. De talán szüksége van is rá Magyarország egy kis ország, ahol kevésbé mondható el, hogy bizonyos iparágak vagy bizonyos szakmák így önmagukban kiművelhetők. Tehát nagyon sok társ, csúnya idegen szóval én, interdisziplináris mozgásokra van szükség. Tehát sok dologban otthon kell lenni azért, hogy, hogy te magadat igazából jól tudjad képviselni. A művészet egy nagyon jó példa arra, hogy nagyon kevés művész mondhatja el, hogy, hogy csak művészettel foglalkozik, van egy menedzsere, és aki őt eladja, értékesíti, és, és szuperül. Mert ez egy kis piac, viszonylag lezárt sajátosságai vannak, értem azt, hogy nyelvi korlátok, stb. Tehát, hogy, hogy nagyon jól kell tudni néha jégen táncolni, azt mondom, hogy, hogy így fogalmazzak ilyen képletesen, hogy, hogy az ember azokat a célokat, vagy azokat az eredményeket tudja elérni, vagy hozni, amiket így kitűz maga elé.
0: Kérlek, mesél, szülőkről, felmenőkről.
1: Viszonylag egy, egy régi konzervatív keresztény családból származom. Ükapám egyébként ő volt az első királyi magyar főügyész, ő alapította az ügyészséget. Aztán volt egy altábornagy dédapám, aki, aki a háború után ugye, emigrációra kényszerült Amerikába. Ja, és azt nem mondtam, mert, hogy mi kilencen vagyunk testvérek, édes testvérek. És te a második vagy, ugye? Én vagyok a második, igen. Az első, tehát a bátyám és a legkisebb testvérem között húsz év van, tehát 20 év szórásban születtünk meg, és ez, egy, ez a közeg, az András úton a Kodályházban, a Kodályköröndön nőttem fel, és, és tulajdonképpen ez az egész közeg szintén az ember személyiségére kihat, hiszen ahol, ahol sok gyerek van, ott talán kevesebb figyelem jut mindenkire, mint ahol egy vagy kettő, Ezeknek mind van előnye és hátránya. Tehát azt gondolom, hogy akik sokan vannak testvérek ott, azt látom, hogy sokszor sokkal életképesebbek, is, hiszen maguknak kell megteremteni. Én például emlékszem, hogy érettségi után magam jártam ki, és találtam meg annak a módját, hogy Angliában egy évet Oxfordban angolt tanulják, és tulajdonképpen ez csak bejelentettem a szüleimnek, hogy én akkor március közepén Megyek okoszolgálók, és nem is értették, hogy, hogy. én nem, soha nem szóltam, én mindig magamnak intéztem ezeket a dolgokat. Hogyan nézett ki
0: gyermekkorodban egy karácsony ennyi testvérrel?
1: Itt az András Juton, ez egy régi nagy polgári lakás volt, elég nagy, nem lehetett leválasztani, ugye, a rákosi korszakban, és hát 5 méteres belmagasság volt, és a hunyadi téren, ott a fenyőárusoknál mindig itt 3-4-5 méteres karácsonyfáink voltak, úgyhogy karácsony volt talán az évnek az egyik olyan időpontja, amikor mindenki együtt volt, és természetesen a, a szokásos nagy családi képek is megörökítik ezt a pillanatot, amikor mint az orgonasípokkal együtt ott álltunk a karácsony fejlőtt. De én mai napig ezt élem meg, hogy, hogy amikor együtt van a család, akkor, akkor van egyfajta jó értelembe vett, kaotikus állapot. Tehát nagy zsizgés unokák, testvérek, különböző dinamikák, konfliktusok, nevetések, szóval minden együtt. De ezt teszi erre rendkívül színesé azt a palettát, amit mi nagy családnak hívunk.
0: Mi volt gyermekkorod kedvenc étele, amit édesanyát készített?
1: Érdekes, hogy a gyerekkori emlékek olyan mélyen nyomot hagynak bennünk, hogy, hogy tulajdonképpen az egész életből kitörölhetetlen, de tény, hogy az aranygaluska az számra egy ilyen mindent visz kategória, és édesanyám nagyon finoman tudta és tudja elkészíteni mai napig.
0: Amikor te bekerültél a zeneiskolába, akkor mennyire voltál olyan gyerek? Ugye te, ha jól emlékszem, csellózni tanultál a zeneiskolában. Igen. Ugye? Szociálisan, amikor egy érzékeny gyerek voltál. A cselló az egy magányos hangszer. Tehát, amikor gyakor... Nagyon
1: jó a kérdés. Az egész történet azzal kezdődött, hogy a nagypapám, aki szintén egy nagyon konzervatív típusú ember volt, azt mondta, hogy egy olyan nincs, hogy egy családban nincs zongora. Nyilván szerény körülmények között éltünk, de akkor ő a családnak vásárolt egy pianinót. És akkor ott állt egy pianino a, a szobában, én meg természetesen hiperaktív, kicsit hiperaktív gyerekként elkezdtem fölfedezni. Zárójel tulajdonképpen magamtól tanultam meg zongorázni, sose tanultam, és ez autodidakta módon, ez, ez így maradt. És, és akkor a szüleim azt gondolták, hogy ha már így engem úgy érdekel ez a hangszer, akkor beiratnak zeneiskolába. A zeneiskolában már nem volt a zongoratanszakon hely, és akkor rábeszélték a szüleimet, hogy a hogy a cello az egy milyen szép hangszer, egy ilyen hiperaktív gyereknek, mint én, az finomítja a, a, a személyiségét, hiszen így át kell ölelni, és, és az, az milyen jó. Csak hogy az egy csak egy szolisztikus hangszer. Én pedig a világéletemben a harmóniák között éltem, és az ungarában is pont ezt tetszett, hogy, hogy összhangzatot tudtam egy hangszer által teremteni valamelyest, és, és akordok és hangzásokat, atmoszférákat így létrehozni, de mégis csak a cellóra aztán Végre Hat évet végig küzdöttem. Küzdés volt? Olyan szempontból küzdés, hogy, hogy nagyon nehezen tudtam magam a gyakorlásra rávenni. És így utólag elárulom magamnak és a világnak, hogy, hogy, hogy a kottát is nagyon nehéz. Én inkább úgy tanultam meg, hogy megfigyeltem, hogy a tanár mit játszik, és leutánoztam. Ebben egyébként nagyon jó voltam, hogy, hogy, hogy szinte elsőre visszatudtam, le tudtam játszani azt, amit ő lejátszott. Tehát nekem egyszerűbb volt megnézni az ő játékát, hogy ő hogy csinálja, és hozzáteszem egyébként, Bizony szerintem ez egy jó módszertan. Tehát, hogy a, a kolbásztöltést is szerintem úgy tanulták meg a vidéken az emberek, hogy nézték, hogy a mester hogy csinálja. Szóval, hogy tankönyvből nem feltétlenül... Tehát ez, ez egy jó módszert, csak azért mondjuk illet volna egy kicsit jobban elmélyedni a szolfésben is.
0: Középiskolába hova jártál?
1: Hát ez is egy nehéz időszak volt. Szüleim azt gondolták, hogy, hogy nekem talán jót fog tenni egy vidéki kollégiumi lét, és akkor a Piarista gimnáziumba jártam vidékre, ami megint csak nem, nem biztos, hogy az én személyiségemnek jó volt, hiszen én azért egy elég szabad ember vagyok. Nehezen tűröm a, a lezártságot, hogyha bárhonnan valamiféle elvárásokat vagy, vagy szabályt tesznek rám, azt én, az rám rossz hatással van. Tehát és ez, ez mai napig így van, hogy ha én szabad kezet kapok valamiben, akkor szer jobban ki tudok bontakozni, mint hogyha korlátok közé szorítanak. Pedig azért
0: egy kollégiumban szabályrendszerek vannak.
1: Nagyon erős szabályrendszerek vannak, és én és, és küzdöttem is. Én már otthon is emlékszem, hogy, hogy amikor a családban, család között laktam, volt, hogy a, a Frigiderben saját részem volt, mert nekem voltak olyan ételek, ami nekem fontos volt, amit én beszereztem, amit én... Szóval, hogy hogy volt egy farta a személyiségemnek egy olyan architektúrája, amibe nehezen engedtem bele külső befolyást. Milyen típusú
0: zenék hatottak ebben az
1: időszakban rád? Természetesen én, én mindig nagyon harmónia párti voltam. Tehát mai napig azt gondolom, hogy az, az a jó dal, amit egy szál hangszerrel le lehet tudni játszani, el lehet énekelni. Tehát nem csak egy hangulat, vagy nem csak egy, hanem egy, egy jól megírt dal. Nekem ez mindig nagyon fontos volt, és ösztönösen nagyon szerettem a minimalizmust, tehát amikor néhány akkordból valami nagyszerű dallamot lehetett létre, vagy valaki alkotott valami nagyszerű dallamot, ezek, ezek az zenék nagyon hatottak rám, és ezzel párhuzamosan, ami nagyon érdekes, hogy ez teljesen ösztönös, tehát ebben semmi tudatosság nem volt, hogy, hogy mindig hallgattam rádiót, vagy, vagy valamit, sőt, így tanultam meg zongorázni, és hogy mindig hallgattam valamit, és mindig egyre nehezebb dolgot igyekeztem lejátszani, és így a léc mindig egyre följebb került. De arra emlékszem, hogy ha valami igénytelen vagy, vagy zeneileg kevésbé igényes dalt vagy zenét hallottam, rögtön lekapcsoltam a rádiót.
0: Mi volt az első zenés szimpati produkció előadás, amit te gyermekként láttál? Vissza tudsz emlékezni.
1: Lehet, hogy az Isten pénze a madácsban. Uh -huh. És nagyon tetszett egyébként, nagyon-nagyon tetszett, és talán pont az összművészeti jellege miatt, Egyébként most így visszagondolok, a kollégiumi évek alatt nagyon sok musikát hallgattam. Én akkor kerültem talán a Weber munkásságához nagyon közel. Emlékszem az Operaház Fantómia az nagyon-nagyon lenyűgözött. Mai napig egy nagyon jó, nagyon egységes, koherens műnek tartom.
0: A teenager időszakodban kik voltak azok a magyar előadók, azok a magyar zeneszerzők, akik hatottak rád?
1: az LGT Presszer Gábor munkássága, az, az nekem mindig ö, ö, nagyon elől volt. Sőt, neki a szóló albumai, tehát amit már önmagában készített kifejezetten igényes, és nagyon-nagyon jó munkák voltak. De de önmagában én szerettem a repülőket is a 90-es évek elején. Szerintem ez egy nagyon-nagyon ügyesen és nagyon jól, jól, jól megalkotott produkció volt. Természetesen ennek az utóélete az már kérsebb, ugye vagy nem utóélete tulajdonképpen. A, a szerzőpár, vagy a szerzőknek a következő produkciója, a jazz maga, az is mindenképpen szerintem egy nagyon jó produkció volt. Ezek, ezek mindenképpen...
0: Amikor a kollégium diákja voltál, akkor mennyire tudtad már kiélni magadat alkotó művészként, vagy előadó művészként? Voltak megnyilvánulásaid?
1: Tulajdonképpen a zene az egy terápia volt számomra. Úgy nézett ki, hogy a kollégium és a, a, az iskola az utca egyik, illetve másik oldalán volt, és amikor a stúdiumok véget értek, és a, a vacsora, akkor még volt egy kis idő ott a, a, az esti készülődés előtt, és... Mindig átmentem az iskolába, az utca túlárál, ami amikor üres volt. És felmentem az osztálytermékből, hogy volt egy zongora, és ott, ott kezdtem el zongorázni. És akkor tulajdonképpen itt ért az, az első olyan élmény, hogy már nem valami, valakinek a valamilyen szerzeményét, vagy művét, vagy dalát játszottam, és énekeltem hozzá, hanem úgy vágytam arra, hogy, hogy az univerzumból valami új dolgot hozzak létre, és azokat a bennem lévő energiákat, feszültségeket, érzéseket, érzelmeket valósággá, tehát zenei valósággá alakítsam át, és Úgymond, most akkor még nem lehetett nagyon zeneszerzésről beszélni, de tulajdonképpen az, hogy új hangzásokat és, és zenei motivumokat alkottam, ennek tulajdonképpen a kezdetleges formái már tulajdonképpen akként jelentek meg. Majd később, amikor iskolát váltottam, akkor egy Budakeszi gimnáziumban érettségiztem, és ott a szalagvatónknál írtam egy dalt tulajdonképpen. A, a, az volt az első úgymond ilyen hivatalos dalom, amikor a, erre a Szalagavatóra írtam egy dalat, és egy osztálytás ezt elénekeltük. Épp mai napig szerintem, hogy vállalható. Mi a címe? A címére nem emlékszem, de, de nagyon gicces szövege volt, rettentő gicses szövege. Egy, egy új út, ahová érkezünk, és a távoli fényben egymás mellett kézenfóva érkezik. valami ilyesmi. Hú, megijednék, hogyha most ezt így vissza kéne hallgatni, de... De egy igény és nagyon, nagyon pozitív, elismerő reakciója volt igazából. Úgyhogy ez volt az első színpadi debütálásom szerzőként és előadóként.
0: Szerzőként és előadóként másabb érzés színpadra állni, mint előadóként?
1: Egy picit más. Én azt gondolom, hogy az a csúcsok csúcsa, amikor egy dalszerző a saját érzelmeit, a saját hangján át tudja adni a közönségének. Ennél koherensebb és egységesebb, interpretációja szerintem nem létezik a, a zenének, hiszen a saját érzelmeit, saját maga által interpretálva tudja valaki a világnak odaadni, az, az a legszebb díszcsomagolás, ami, a, ami létezhet. Ez nem jelenti azt, hogy amikor a saját műzikelemre beülök, és mondjuk meghallgatom a rendezői páholyból vagy akárhonnan, a, akkor, akkor ne, ne, ne élvezném, de sőt, nagyon tetszik az, hogy a színészek a saját érzelmeikkel vegyítik az én érzelmeimet és ez tökéletesen jól működik. Én csak azt mondom, hogy, hogy nagyon szeretem megmutatni, és azt, hogy milyen érzelmek vannak a dalban. Tehát ez, ez egy jó példa az, hogy az összes színésznek, mindenkinek, lány, fiúknak, lányoknak, kórusnak, mindenkinek én fölénekeltem az összes dalt például ennél a Én József Attila című is, meg a több másoknál is, mert, mert, mert nagyon fontosnak tartom az, hogy apró részletek hogyan, ö, hogyan szólalnak meg. Nagyon el lehet vinni egy dalnak az irányát egy, egy, egy olyan interpretációval, vagy egy olyan előadásmóddal, ami nem feltétlenül tükrözi a dal belső mondani valóját.
0: Megtörtént az első debütálásod, mint előadóként és énekesként is. Mi következett ezután? A gimnáziumban leérettségiztél, gondolom, sikeresen.
1: Leérettségiztem sikeresen, igen, akkor ezután elmentem, felvételt nyertem egy egyetemre, de nem kezdtem el a tanulmányokat. Valahogy azt éreztem, hogy az a, a, angol, megjött ez a lehetőség, hogy ugye Oxfordba menjek, és akkor kimentem Oxfordba egy, egy évre, vagy három évre. Mert korábbi
0: műsorunkban elárultad, hogy te csak úgy bejelentkeztél egy ösztöndíj programon, amit meg is kaptál, és szüleidnek de közöleted, hogy akkor te most mész
1: hangjából. Igen, 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 így van. És... És akkor elmentem nyelvet tanulni, és akkor visszajöttem. Pécsen a felnőttképzés és Emberi erőforrásfejlesztés Intézetben tanultam, és mivel tulajdonképpen eléggé elindult a, a zenei karrierem, nem tudtam már nappali képzésben ezt folytatni, úgyhogy átváltottam levelező képzésbe
0: Amikor egy zeneszerzőnek elindul az út, elindul az ív, milyen képzéseken vesz részt, vagy hogyan képezi magát, hogy az ő zeneiség, az ő zenei kommunikációja az még magasabb szinten legyen saját maga megfelelésére?
1: Én mindig magamat képeztem, megmondom őszintén. Alig olvasok ott, tehát nagyon keveset foglalkozom a, a, a zene elméletnek a, a, a tudományos részével, ezt őszintén bevallom de annál többet elemzem a zenéket. Tehát mm -hmm. rengeteg zenét hallgatok, szétszedem magamba mint egy órát, és utána újra összerakom, utána újra szétszedem, újra összerakom, és próbálom megérteni azt, hogy mi működteti igazából, mitől jó. Amikor, tehát azt mondod, hogy
0: szétszedem magad és összerakod, mennyire mersz önmagadban mélyen kapirgálni?
1: Először is a zenének van egy struktúrális része, mondjuk, hogy majd veszünk egy dalról. Ugye egy három perc, vagy egy három és fél perces, négy perces dal, az egy nagyon rövid idő. Tehát az a három-négy perc alatt egy dramaturgiának végig, végig kell futnia. Ez a dramaturgia működteti a dalt. Ezért hallgatják az emberek. Egy, egy történetmesélés. Nagyon nehéz három-négy percben egy történetet jól elmondani. Csak gondoljunk arra, hogy hogy mennyire kevesen tudnak nem 10 percben, vagy 20 percben elmesélni, hanem két-három perc alatt elmesélni egy történetet. Most ez zenében még nehezebb, úgyhogy annak hangszerelése is van, hogy abban, abban, abban szólnak vokálok, hangszerek, stb. Tehát ez, ez, egy, ez egy komoly, komoly struktúra, amit, amit meg kell érteni. Egy dal
0: az általad hogyan
1: születik? Nálam általában a zene zenével kezdődik egy, egy, egy dal, kivéve a József Attila esetében, hiszen ott ugye voltak komplet versek, de most maradjunk a, az eredeti állapotnál. Nálam úgy születik, hogy először is én minden nap szinte írok egy dalt. Minden egyes áldott nap, van egy van, 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 többet is. Ez azért nagyon fontos számomra, mert ezt kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, mint hogy egy, az a jó egy autónak, hogyha folyamatosan használják, vagy az egy jó egy, egy vízcsapnak, hogyha foly, sokat folyik belőle, mert nem gyűlhetnek össze a, a kórokozók, baktériumok, rozsda, stb. Tehát az jót tesz, hogyha folyamatosan a csatornán megy keresztül e, valamiféle flow vagy áramlás. Ezért nagyon sokat e, írok. Ebből között ennek a 80%-a, a szemétkosárban landol, vagy egy virtuális szemétkosárban landol. De most megmutatom a telefonomat, hogy, hogy, hogy hány felvétel van rajta, akkor nem tudom, 7-800 vagy, vagy, vagy még több. Ezek mind, mind dalok, ötletek.
0: De ilyenkor te felénekled, vagy felgitározod? Nem, vagy feléneklem.
1: Ad? Feléneklem is. Nagyon örülök, hogy, hogy nagyon szeretem, hogy van egy ilyen telefon, amit mert nagyon fontos a kezdeti csírákat rögtön elkapni. Mert nagyon gyorsan elveszti az ember. Tehát ez, ez tényleg a, a, a zeneszerzés az egy olyan dolog, hogy legalábbis én így élem meg, hogy átrepül a fejem fölött egy angyal, és akkor ha sikerül elkapnom a lábát, vagy a szárnyának a végét, és picit megragadnom arra, arra pár percre, ami... Akkor, akkor jó eséllyel születhet valami jó dolog. De azért ez mondom, és akkor kicsit visszatérve ennek a, a, a bennem történő folyamatára, nálam a zeneszerzés az nagyon nagyon a, a, az atmoszféra és a hangulat, tehát ahogy az angol mondja, egy ambient Előbb születik meg az a világ, amit úgy érzünk, mint egy, mint egy képnek a, az Instagram filtere, tehát hogy, hogy, hogy előbb van meg a filter, ez a világ, amiben, és utána ahhoz ilyen, aztán a kép, amiben értelmet kap az a... Tehát magán hangulatot kell először igazából meg, megérezni, hogy az, a, az az érzés, vagy az a gondolat, ami a fejemben van, az milyen hangulati környezetben tud a legjobban érvényesülni. Nálam ezzel kezdődik, és akkor utána utána természetesen az embernek a tapasztalata, a rutinja elkezdi kibontani, és tulajdonképpen való, ez a feladat, hogy egy ilyen szövet gombolyagot így elkezdjek kibontani, és utána fölfejteni, és nem a végén ez vagy sikerül, vagy nem. Van, hogy örülök neki, van, hogy félreteszem két hét múlva, és előveszem és rájövök, hogy ez teljesen értéktelen, vagy, vagy általában egy tízes skálán szoktam osztályozni a, a, a saját szerzeményeimet, és és azt vettem észre, hogy ami 7-8 pont alatt van, azokat, tehát az ilyen szódával elmegy típusú dolgokat inkább, inkább ele elengedek. Vannak
0: olyan ember, van olyan személy, aki azért úgy azt mondja, hogy de lehet,
1: hogy ez szódával
0: elmegy, azt gondolod, de Mégiscsak ez jó, ez jó, ez az anyag. Tehát van kontroll, aki, aki ebben segít, hogy így azért, vagy hogy hát ez.
1: ez jó, ha nagyon talán. bizonytalan vagyok, akkor van egy-két kontrollember, akinek megkérdezem a véleményét, de azért már kialakult bennem az az ítélő, értéktélő képesség, hogy, hogy megállapítsam, hogy ennek, hogy ez, ez mondjuk ezen a tízes skálán, ez, ez, ez mennyit ér. A középszer és a, a nagyszer, vagy a nagyszerű és a középszerű között azért, Azért látható különbség van. És azt gondolom, hogy aki valamivel foglalkozik, kell, hogy annyira jó szakember legyen, hogy megállapítsa, hogy ez egy bútorkészítőre is igaz. Hogy amit elkészített, vagy egy szakácsra, az, az középszerű, vagy ez nagyszerű. Aki nem tudja ezt megállapítani, az az abban a szakmában igazából nem jó. Azt
0: el kell, hogy a kedves rádióhallgatóknak, hogy te öttusáztál is, és nem is akármilyen szinten. Hogyan jött a te életedbe ez a sport?
1: Hát az öttusa úgy kezdődött, hogy, hogy a testmozgásokban, tehát általában a művészetek és a testmozgások sportvilága állt nagyon közel, és az általános iskolában a testnevelő tanárunknak egy jó barátja, tulajdonképpen szerintem együtt tanultak a TFN, ő ötusa edző volt, és, és eljött a testemérés órára, hogy kiválasz a, a tehetséges, legjobb, vagy legtehetségesebbnek tűnő, és én ott mindig az élmezőnybe futottam általában a, a Városmajor köröket, és akkor kiválasztott, és akkor így elindult az öttusa, de hát azért mondom, éj, hosszú évekig csak az úszás és futás határozta meg, ami, ami nekünk az egy kicsit volt, mert vájtunk vágytunk arra, hogy a lövés, vírás, lovaglás, tehát hogy azért ez, ezekhez is közel kerüljünk. Na mindegy, és aztán amikor a lovaglás felé mentünk volna, akkor már jött a gimnázium, és akkor vidéki, stb, és abba hagytam a, 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 ezt a sportot. De azért a lovak szereteten nálam megmaradt, és aztán később a barátaimmal néha elmentünk. És a, ők vezettek be a tereplovaglásnak a világába, ami nekem nagyon tetszett. Az, az a korlátlan szabadság. Fölülsz egy lóra, és, és kimész a természetbe, erdőkre, mezőkre, Balatonfelvidéken, fantasztikus érzés. És... És aztán azt, azt vettem észre, hogy a lovagláshoz kicsit a síeléshez nagyon hasonlít, hogy, hogy elképesztően ki tudja kapcsolni az embert. Tehát a, a, tulajdonképpen az, a, az az aktív pihenés, ami, amikor, amikor nem, a, nem a problémáidon gondolkozol, hanem ugye a lóval a való kapcsolat és a, és a természetben való feloldódás. De szóval, hogy ez, ez nagyon illik az én világomhoz. Született már lovon dal nem, 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 nem született. De, de az, az viszont nagyon fontos szerintem, és ez egy nagyon érdekes, és a kérdést inkább abba az irányba terelném, hogy, hogy egy szerzőnek nagyon fontos, hogy hatások érjék. Tehát, hogyha engem beraknál egy négy, négy fejér fal közé mindenféle hatás nélkül, és mondjuk nem találkoznék emberekkel, nem ismernék meg életből szituációkat, konfliktusokat, drámai helyzeteket, örömöket, katarzisokat, stb., akkor, akkor mi hatna rám. Van egy amerikai mondás, azt mondja, hogy az vagy, amit megeszel. És ez szerintem így lelki, meg pszichés, mentális értelemben is igaz, hogy, hogy azok vagyunk, amik, amik lelkileg, amilyen hatások érnek minket, vagy legalábbis nagyon sokban azon túl, amit öröklünk, és a, a, hozunk magunkkal a, a születésünk után, Tulajdonképpen a következő dolog, ami minket meghatározza, az, az, azok a hatások, amik érnek minket. Na most egy, egy zeneszerzőnél ez extra múlt fontos, hogy, hogy, hogy nagyon sok zeneszerző egyébként a világban él talán kicsit uh, túlzottan szenvedélyes életet. Mert keresik. Én nem ez a típus vagyok, mert viszonylag konzervatívan élem, élem az életemet, de azért nagyon sokan keresik a, a, a lehetőséget, hogy érjék őket hatások. Uh, és uh, impulzusok. Ha azt a nevet
0: említem, hogy Szirtes Tamás, milyen élmények, milyen emlékek jutnak az eszedbe?
1: Hát Szirtes Tamás egy, egy, egy Magyarország műzikelműfajának tulajdonképpen megkerülhetetlen uh, személye, egy igazi úriember, uh, és talán még nem túlzás, azt mondom, hogy egy nagyon jó mentor is.
0: Hogyan ismerkedtetek meg?
1: Én 2005-ben készítettem egy József Attila verslemezt, én énekeltem az összes dalát, és tulajdonképpen ennek a verslemeznek ez nagyon jól sikerült, és a szerzőtársam ezt hallgatt, hallotta meg, és ő, az ő ötlete volt, hogy készítsünk egy József Attila musicalt ami aztán később, egy néhány évvel, később 2010-11 körül egy musical pályázat kapcsán újra, vagy érett be, és akkor a, a Tóth Dávid Ágoston javasolta, hogy, hogy induljunk ezen a pályázaton. Én mondtam, hogy én nem szeretek főleg ilyen művészeti vonalon pályázni, mert valahol megalázónak is tartom, hogy most valakik méricskélik az én műveimet, hogy az, 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 az milyen. Szóval egy kicsit olyan óckodtam tőle, de mondtam, hogy ott a verslemezem adba a pályázatra, aztán lesz, ami lesz. És akkor tulajdonképpen az történt, hogy, hogy valami 150 pályamű közül bekerült a legjobb 70-be, aztán a legjobb húzba, és aztán a legjobb hétbe. És én, amikor már legjobb hétbe volt, akkor szólt a szerzőtársam, hogy Marci, most már a legjobb hétben vagyunk, és, és kaptunk egy rendezőt, meg színészeket, és hogy meg is kell csinálni egy keresztmetszetet, egy 30 perces keresztmetszetet. És akkor tulajdonképpen ezen a pályázaton mi nem nyertünk, rövid távon, hosszú távon, meg mégis még, még nyertünk, mert tulajdonképpen a Madáncsnak a legsikeresebb magyar darabjává nőtte ki magát ez a, ez, a, ez a musicalünk de hogy tulajdonképpen, amikor nem nyertük meg a, 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 a darabot, hiszen nem is értettünk még a műfajhoz, előtte nem csináltunk sosem musicalt, akkor elmentünk, a, vagy fölmentünk a tanár úrhoz, és akkor kicsit beszélgettünk vele, hogy és akkor mondta, hogy igazából ő nagyon értekli, és neki nagyon tetszik ez az egész ötlet, hogy József Attila is muzikál és érezte benne, és mondta, hogy kezdjünk el egy kicsit így beszélgetni, fejlesszük a darabot, és akkor elkezdtük közösen fejleszteni, és töképen itt alakult, ez egy hosszú beszélgetésekkel és találkozásokkal egybekötött időszak volt, aminek a vége az volt, hogy a tanár úr azt mondta, hogy Csináljunk a stúdió színpadon be belőle egy, egy, egy darabot. És akkor elkezdődött a, a, a próbaidőszak. Behívott minket, ott volt ez egy teljes kreatív csapat. Ez, ez A, a zenész színházban azt jelenti, hogy ott van a koreográfus, a díszlettermező, jelmeztervező, aki számít a, a kreatív csapatban. Bementem, ott voltunk mi szerzők, rendezővel, szírtes Tamással, mindenkivel egy és kiküldte a, a teljes kreatív csapatot, mondta, hogy csak mi maradjunk. És mond, gondoltam, hogy most fogja lemondani az egészet, nem elég jó, nem, lesz, nem, nem fog megállni a lábán a produkció, és a fene egyemek, már ideig eljutottunk, és pont most, és, pont, és miért? És akkor mondta, hogy átmegyünk a nagyra. Ez azt jelenti, hogy átmegyünk a nagy színpadra. És jó később utána elárulta, hogy neki az, az, az volt a tapasztalata, itt a próbák alatt, hogy a Shakespeare-i dráma erejével hatnak ezek a dalok a, a színpadon, és egyszerűen át kierőszakolták magának a nagy színpadot.
0: Egyszer egy interjúban úgy is fogalmaztál, hogy nem minden darab áll meg a nagy színpadon, a te
1: darabod viszont tényleg helyt állt. Nem minden áll meg nagy színpadon. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy... hogy hogy ahogy a filmiparban is, tehát nem minden filmet szabad, ne, vagy lehet 180 percesre megcsinálni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sőt, vannak darabok, ami például csak színházban működik jól, már nem működik filmben, vagy fordítva. De akkor ezek szerint az Én
0: József Attila című musical története az igenis, hogy nagyobb színpadot követelt magának. Mi történt ezután, amikor rájöttetek arra, hogy ez egy nagy színpadra való történet?
1: Elindult ez a, ez a több hónapos próbaidőszak, és, és hát rengeteget tanultam.
0: Meg tudod-e fogalmazni, hogy mi az, amit a mestertől megtanultál ez időszak alatt? Tanár úrnak mik voltak azok az irányelvei, gondolatai, elképzelései, amelyek hozzád nagyon
1: közel álltak? A Szirtes Tamás tanár úr, ő ő képvisel egyfajta, most értsük jól, de egy, egy régi világnak az értékrendjét, ahol, ahol azért vannak szerepek, ahol vannak szabályok, vannak szabályok, amely a mai világ folyamatosan cselendzseli, vagy, vagy kihívásokat támaszt a, a, a régi szabályok ellen. De az én igyenes szememben a konzervatívizmus az azt is jelenti, hogy jól vannak dolgok, amiket már tudunk. Tehát nem lehet mindent újra föltalálni. Nem kell az egész világot újra föltalálni a poharat nem lehet újra föltalálni. Tudjuk, hogy egy pohár az hogyan illeszkedik jól a szánkhoz, nem lehet négyzetes pohárból inni, bármennyire is valaki föl akarja találni, hogy a pohár az akkor jó, hogyha nem kör alakul a nem. Tehát hogy ő ők, ők képvisel egy olyan értékrendet, ami, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert a csinálásnak ez egy ilyen szakmai zsargon, nem biztos, hogy a legszebb szó, de tulajdonképpen a színházcsinálásnak ő, egy, ő megértette a, a, lé, a lényegét, és az belül a a, a, a lényegét, és, és valjuk be madáccínház hoz egy olyan színvonalat, valaki ezt meghallja, most ne a saját darabunkról beszéljünk, hanem bármelyikről, ugye a madáccínházban csak non, non, úgynevezett non-replika darabok mennek. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy nem szabad, nem is szabad a bármelyik New Yorki, vagy Londoni, vagy a világban megvalósult darabot ö, leutánozni, hanem, hanem csak a szövegkönyv és a kottál rendelkezés. Tehát kötelező máshogy megcsinálni. Tehát ezek mind egyedi rendezések, amiket... Ö, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy, 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 hogy a Szirtes tényleg elmondhatom, én a világban sok helyen néztem musicalt, de ö, hozza azt a világszínvonalú zenés színház csinálást, ami, ami a madácsot jellemzi. Úgyhogy Röviden vagy hosszan, de ezt gondolom róla.
0: Említs meg, három olyan általad komponált, általad íródott dalt, ami nagyban meghatározza a te jelenedet, jövődet és múltadat, természetesen, múltadat is, és amit nagyon szeretsz hallgatni, visszahallgatni, vagy énekelni
1: otthon. Az emberben folyamatosan változik, ugye, mert változik a világ. Nyilván talán mondhatnám az Áldalak Búval Bigalommal című dalt, amit 2002-ben, ez volt az első József Attila megzenésítésem, ez indította el a József Attilai úton, mondjuk így, hogy foglalkozzak vele, és... És azt gondolom, hogy a maga egyszerűségében ez a dal kifejezi az én hozzáállásom, hozzáállásomot a zenéhez, hogy az a kevesebb több. Sokszor a legkevesebb a legtöbb. És de, de azért az nagyon fontos látni, hogy, hogy a művésznek feladata van a művészettel, méghozzá folyamatos, állandó feladata van. Szóval, hogy, hogy a fejlődés az egy ilyen tartó feladat. Nagyon nehéz. Én magamat az év minden napján, amikor leülök az ongorához, pályakezdő művésznek tartom. És ezt, ezt szó szerint, mert mindig azt érzem, hogy, hogy most megint változott a világ. Sőt, egy picit talán előre is kell érezni, hogy merre fog, mert mire publikálsz egy dalt, mire egy dalból egy kész mű lesz. Addigra megint eltelt, már hónapok teltek-e, vagy akár évek teltek -e. Tehát valahogy kell az a fajta képesség, hogy érezzük azt, hogy, hogy merre, megy, merre megy a világ, merre megy az emberek gondolata. Bele kell tudni szagolni a levegőbe, és így érezni, hogy, hogy mi történik a világban, mit éreznek az emberek. A jó művész, ez reflektál valahol. Én, én nagyon hiszek abban, hogy a jó művész az tük tükröt tud tartani. Egy valós tükröt tud tartani, mert... Én azt gondolom, hogy az a legnehezebb a mai világban, és azért folyamodnak, azért mennek az emberek színházba, azért néznek filmeket, mert érzelmekkel akarnak találkozni. Tudnék, saját érzelmeiket nagyon nehéz megélni mindenkinek. Mert nagyon sok tragédia ér bennünket, nagyon sok fájdalom, de nagyon sok öröm is. És ezeket az amplitudókat, szélsőséges amplitudókat, érzelmi amplitudókat nagyon nehéz. Ez nem a hideg-meleg, vagy a... Jó idő, rossz idő. Szóval, hogy, hogy ezeket nagyon nehéz érzelmileg az embernek átélni. Néha túl kell élni. Melyik dal helyezkedik el a képzeletbeli dobogó
0: második helyén?
1: Azt a dalt fogom mondani, amit meg utoljára zenést tettem meg. Ez nagyon érdekes. Tehát az áldalak Búval Vigalommal az első, amit 2002-ben még még se volt semmi, de már az első József -től. És az utolsó, amit megzenést tettem, egyébként konkrétan a premier előtt egy hónappal tanárúr kérésére, ez a kopogtatás nélkül című József Attila vers megzenést is. Nagyon, nagyon jós sikerült. igaz az a mondás, hogy, hogy, hogy a legjobb múzsa, a határidő a legjobb múza
0: És ez tényleg így van?
1: Az életben legtöbb dolgot a motiváció visz előre. Az, hogy az ember legyen motivált. És azért az egy erő, erő, erős motiváció, hogy... hogy több ezer ember egy hónap múlva be fog ülni, és véleményt fog nyilváníteni a két kezével, taps formájában. És ott egy nagy dala van ugye a, 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 a főhős nőnek, tehát a másik, másik főszereplőnek. Ez a nagy dala, és, és, és ennek működnie kell. Úgyhogy úgy, az ember ilyenkor elkezd egy ilyen belső energiát fókuszálni, és egy ilyen lézerfókusz pontossággal megpróbál van valami jó dolgot létrehozni. Kik voltak
0: az alap főszereplői színészek ennek a
1: bemutatónak? Posta Viktor, Nagy Sándor, mint József Attila, és akkor a, a női vonalom pedig Murjenikő, Balla Eszter, Poyák Lilla, velük, ő, ő, ő velük indult, aztán bejött a menet közben.
0: Amikor elindul a próba folyamat a színészekkel, is ott van a zeneszerző a munka folyamat közben, van-e lehetőség arra, hogy a színész azt mondja például a zeneszerzőnek, hogy légy szíves, ezen változtassunk, mert nekem ez nem kényelmes, vagy pedig azt kell a színésznek elénekelni, amit a zeneszerző megálmodott?
1: Általában azt szoktam mondani, hogy nem vagyok semmi jónak az elrontója, sőt, általában, hogyha megb valakit egy, egy munkával, mondjuk én, egy fordított helyzetben, mondjuk egy grafikust, akkor ahelyett, hogy elkezdeném őt rögtön terelni, hogy ezt csináld bele, van a fejembe egy kép, hogy mit szeretnék, de azért hagyom, hogy először ő, ő bontakozzon ki, én föléneklem a dalt, ami már megadja tulajdonképpen azt, hogy ennek merre kell mennie. és akkor hagyom, hogy ő, egy, ő ezt hogyan formálná meg. Na most volt arra is példa, hogy valaki nagyon elvitte egy olyan irányba, ami, ami azt mondtam, bocs, de nagyon aranyos vagy, és nagyon szeretlek, de ez nem az, Uh, úgyhogy ennyire ne vegyük, ne liberalizáljuk. A... De volt olyan is, hogy, hogy az egyik színésznő kérte, hogy esetleg mi lenne, hogyha a dalnak az utolsó sor nem lefelé, hanem egy fölfelé irányba mozdulna tovább. És akkor megkértem, hogy mutassam meg, hogy mire gondolna, hogy milyen, és akkor mutatott egy-két példát, és mondtam, nagyon jó, és akkor is megállapodtunk egy irányvezetésben, és azt, 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 azt hagytam. És tulajdonképpen jót is tett a, 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 a dolognak. Tehát uh, uh, azt mondanám, hogy egy 5%-os <gül> belenyúlás az, az, az belefér, mi talán jót is tesz. Fontos az, hogy a színész azonosulni tudjon, és az ő személyisége nyilván más, mint az enyém. Ha előre viszi a darabot, miért nem? Néhány évvel
0: ezelőtt a közmédiában egy tehetségkutatón részt vettél. Áruljuk el a kedves rádió hallgatóknak, hogy mi volt ez a műsor, és meddig jutottál, mert nem is akár meddig jutottál, kedves előadó társaddal, Gallus Nikolettel.
1: Ez A Dal című műsor volt. Igazából nem tudom, hogy jó ötlete volt, egészen a döntőig bejutottunk ezzel, galusznikivel énekeltünk egy dalt, de tulajdonképpen, megmondom őszintén, ennek a felhajtó rájére abban keresendő, hogy ez teljesen időben egybeesett a az én Józsefotér a műzikálőnöknek a premier időszakával, és úgy gondoltam, hogy amikor energiák elkezdenek így minden irányból jönni, akkor ez erre rá kell ülni, és érdemes ezeket meglovagolni. Volt egy, egy, egy erősnek gondoldalom, amit, amit beadtunk, megcsináltunk a Nikivel, és én nagyon hittem abban a dalban, és tulajdonképpen nem is indokolatlanul, és végül eg egész sokáig jutott. Én nem szeretek így versenyezgetni, szóval hogy, ez kicsit olyan, 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 olyan fura világ. Ezt már korábban is mondtam, hogy pályázatokban se nagyon szeretem maga, azért magamat így, így belevinni, mert, mert van egy konkrét elképzelésem, hogy, hogy körülbelül milyen karrierívet képzelek el magamba, és akkor ez természetesen egy pályázat előre is viheti a dolgokat, nem azt mondom, de de torzítani is tudja, mert, mert ezek a tehetségkutató jellegű műsorok azért általában meglévő formákat keresnek. Tehát nem újakat keresnek, hanem, hanem tip, karaktertípusokat keresnek. És ez tulajdonképpen valamelyest az egész műsort már picit manipulatív irányba viszi el. Ugye azóta ebben rengeteget változott a világ, és most már hogyha az online szerintem legyőzött most mindent, és a TikTok, és, 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 és ezek, a, ezek a felületek, és hát pont tegnap este beszélgettem a feleségemmel, hogy, hogy, hogy ijesztő egyébként, hogy mennyire gyorsan alakul át. Tehát szerintem az elmúlt tíz évben többet változott az egész zeneipar, mint az, el, mint az elmúlt 40-50 évben össze, összesen. El, egészen elképesztő, hogy, és még most is folyamatosan változik. Gondolj, gondolj bele, hogy Naponta ezer dal jelenik meg a Spotify-on, mint streaming szolgáltató oldal. Naponta. Tehát az elmúlt egy hétben közel egy millió dal jelent meg. Borzalmas szám. Ez micsoda zaj, micsoda tömeggyártás. Ezek mind új, új, új szerzemények. Most ezekből megtalálni a, a közönségedet elképesztően nehéz. Nem
0: régiben 2023-ban konkrétan, Ferenc Pápa Magyarországra látogatott, és te ott azért elég komolyan és aktívan részt vettél ebben a fogadóbizottságban. Miként is, hogyan is? Mivel járultál hozzá a Ferenc Pápa itt létéhez?
1: Két dologgal. Azt gondolom tudni vélem. <laughs> az egyik az, hogy a pápalátogatásnak a, a, a dalát, hivatalos dalát e, én jegyzem, ami egyébként egy pár hónap korábban e, megvalósult e, műzikelünk, a Ignács a Lelkek lovagja e, e, című az egyik fő dala. Azt alakítottuk kicsit a szövegében a pápalátogatáshoz, és, e, és mivel a Loyola és Szent Ignáci Jezsuita volt, mint a Ferenc pápa, ezért ez egy ilyen szerencsés találkozásnak véltük, és, és úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen egy, egy hasznos dolog, és ez nagyon jól, jól, jól is sült el. Azt gondolom, hogy segítette azt, hogy, hogy, a, hogy a fiatalabb generáció is valahogy kapcsolódni tudjon ez, ez az eseményhez. Úgyhogy, és ez, ez volt az egyik. A másik, hogy a szombati nap, tehát a fiatalokkal való találkozását, azt annak részben egyik szervezője is voltam. Ez a forráspon rendezvény, ez már évek óta megy, ennek kezdeti producere is voltam, meg ötletgazdája, megalkotója. És itt a, a, a keresztény dalokat tulajdonképpen én és a zenekarom, egy tízfős zenekar adtuk elő, és, és képviseltük, igyekeztünk minél magasabb színvonalon, már-már ilyen nemzetközi színvonalú mércéket keresztény előadók mércéhez vinni, hiszen egy nemzetközi eseményről van szó, mégiscsak egy Pápa látogatás, akárki akár bárhonnan becsatlakozik, érezze azt, hogy a magyarok is hoznak egy minőséget. Szerettem volna vele találkozni, és akkor a csak aztán az kiderült, hogy, hogy én végig színpadon vagyok, Aha. miközben, tehát a backstage-ben, a színpad mögött nem tudunk, nincs rá lehetőség, mert én végig elő kell, hogy legyek. És aztán, amikor följött a pápa a színpad, akkor hívott magához. Úgyhogy mai napig a telefonomon ordom ezt, a, ezt ennek a találkozásnak a, a képét, és, és hát megköszöntem, hogy úgy hogy hitként van jelen a világban. És ez szerintem egy nagyon fontos ö, hivatás. Most nagyon forrong a világ minden szempontból, ugye látjuk, már-már lángol ö, sok szempontból, ténylegesen is, meg, meg, meg lelki, vagy, 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 vagy eszmei, vagy ideológiai síkon.
0: És milyen élmény volt az ővele való találkozás, az a pár másodperc, amit megéltél, de mégis ott voltál közvetlen közelében? Azt
1: éreztem, hogy, hogy, hogy akkor... Hogy, hogy nem csak egy ilyen egy ilyen, egy ilyen mosoly van az arcán, hanem, hanem tényleg akkor azt, azt ő komolyan gondolja, megköszönte, mondta, hogy nagyon jó a zene, és azt éreztem rajta, hogy ezt ő komolyan is gondolja, és, és az, a, az a személyes jelen rendkívül szerény, alázatos, hét, már-már már hétköznapi, mintha mi találkoznánk és beszélgetnénk, kb. Azt, azt az érzetet adta az ő jelenléte.
0: Hogyan kötődsz te Szent Ignáchoz, és mi ez a musical, és hol lehet ezt megtekinteni, és mindent tudni szeretnénk
1: erről a darabról. A Jezsuita rendtartomány keresett meg két évvel ezelőtt egy évvel egy időpontban, hogy erről a témáról szeretnének velem beszélgetni, és, és hát ez egy nagyon fura érzés volt, mert én foglalkoztam keresztény dolgokkal, de a színházvilágát mindig inkább a profán tartalmakhoz kötöttem. De azért van bennem egy, ahogy ezt korábban már mondtam egy ilyen attitűd, hogy, hogy nem vagyok semmi jónak az elrontója, mondtam, hogy beszélgessünk. Nekem nagyon fontos az, hogy az a téma, amit földolgozok, az hogyan kapcsolódik hozzám, hogyan kapcsolódik az én életemhez, az én gondolataimhoz. Kell, hogy legyen valami kapcsolat, mert különben, különben nem hagy nyomot bennem, és akkor nem, nem leszek képes egyébként olyat se alkotni, aminek, ami releváns lenne. És akkor, és akkor megismertem loyola Szent Ignácot, a jezsuit rend alapítóját, aki egy lovag volt, és és egy hihetetlen innovatív személyiség. Tehát ma egy majd ilyen Steve jobs ember típus, embertípus. És ez nagyon nehéz összekötni, mert egyházban működő szentekről kicsit egy ilyen poros vagy sekrestje illatú képzetünk van. De ez nem így van, mert egyházban nagyon nagy élet is tud folyni, és, és nagyon sokan, nagyon nagy hatással voltak rá az évszázadok, az elmúlt évszázadok alatt, és voltak hihetetlen innovatív személyiségek. Éppen szerintem Szent Második Ennösvá Pápa is ilyen volt, de Loyolai Szent Ignács is a maga korábban olyan volt. Szóval, hogy ő, ő, ő gondolt egyet, és ő, meg aztán később kitalálták, hogy megtérítik a japán császárt. És Elibe is jutottak a japán császár udvarába, és, és bár nem térítették meg, de a császár megengedte, hogy hogy ők térítő munkát végezzenek. Úgyhogy a, a, a jezsuita kultúrának nagyon nagy mély gyökerei vannak Japánban mai napig komoly egyetemek, egyetemek vannak ott, és edukáció. Szóval szóval egy nagyon innovatív személyiség volt, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, hogy, hogy a világnak úgyis most ilyen innovatív ö, személyiségre van szüksége, akik a kereszténységet ö, újra tudják értelmezni, vagy, vagy nem újra, de tulajdonképpen a kor nyelvén el tudják mondani, hogy mit is jelentek, miért fontos számunkra a kereszténység. Ugye az Európában most már egyetlen nagy kérdőjeleket vett fel, hogy, hogy, hogy fontos-e a kereszténység, vagy, vagy mit is jelent ez a... Ez, ez a ez a szó. E, és akkor én úgy voltam vele, hogy talán ez egy ilyen élethivatás is, hogy akkor most a saját szakmánkon keresztül mutassuk meg, köz, hogy, hogy ez mit jelent. És akkor, ha már kérdezted, akkor lehet, hogy ezt mondanám, ebből egy dalt mondanék, mondjuk a Viszlát Világ című dalt, ami, ami az ő megtéréséről szól, amikor ő egy lovakból egy ágyúgy megsérült a térdén, loyola Szent Ignác, és akkor tulajdonképpen majdnem meghalt, és az utolsó pillanatban mégis túlélte. De ez a, tulajdonképpen ez, a, ez az agónia, vagy ez az átalakulás, ez a szenvedés, ez, ez vitte előt arra, hogy, hogy az Istennek szentelje az életét, és, és elmondja a világnak, hogy, hogy ki volt Jézus Krisztus. Ez a dal ezerről szól, erről az
0: átalakulásról. Te nem csak, hogy énekes vagy, zeneszerző vagy, volt sportoló, hanem jelenleg férj vagy, és édesapa, most mesélj erről, kérlek szépen, feleségedről, aki én úgy tudom, hogy a, az édesapja mint hogyha a sportvilágából jött volna, ugye? Mocsai edzőúra, te apósod, ha jól tudom.
1: Igen, egyébként teljesen véletlenül találkoztam a feleségemmel, egy zarándoklaton egyébként, ahol ketten voltunk budapestiek, és ketten külön-külön érkeztünk. Ez melyik? Medzsugoréban, bosznia hercegovinában ez, ez az arándoklat, és mondom, ketten voltunk Budapesték, és akkor ott olyan sokat beszélgettünk, hogy házasságig beszélgettük magunkat. Igen, a feleségem egy, egy fantasztikus nő, a szülei nagyon-nagyon jó mintát adtak számára. Nyilván ő nem a sportban, ő tájépítés, mérnök, ez eredeti szakmája, de valójában egy, egy elképesztően erős édesanyja és szerintem nagyon fontos a mai világban. Pláne egy, egy olyan férj mellett, aki mondjuk sok el foglalkozik. Szóval a feleségem egy rendkívül erős, nagyon, nagyon jó édesanyja, aki, aki nagyon jó társam és segítségem, jó ízlése van egyébként, nagyon jó tanácsadóm is. Úgyhogy szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, és hát ugye négy gyermekünknek az édesanyja. Ugye a családmenedzsment az, az önmagában egy olyan szakma, ami, amit menet közben tanul meg az ember, úgyhogy kifejezetten, szerintem a hallgatók is megerősíthetik azt, hogy, hogy egy kifejezetten uh, uh, elismeréssel <gül> járó szakma, akár, hogy nem osztanak díjakat, akik ebben harcedzett, egy 0-24 órás műszakban végzik ezt a fantasztikus élethivatást. Gyermekekről? Négy gyermekünk van, egy kislány és három fiú, Margaréta a kislányunk, Eduard, Emmanuel és Fülöp, és ami érdekesség, hogy a negyedik gyermekünk, ő tavaly született, ő Down-szindromával jött a világra, és ez e, még a család életben is egy újabb dinamikai e, szálat hozott be, a maga különlegességével és specialitásával. Úgyhogy most még nagyon pici, nyolc hónapos, és, e, és hát nagyon e, nagy kíváncsisággal és nyitottsággal várjuk azt, hogy az ő speciális helyzete, az, az milyen hatással van, vagy lesz a, 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 a családunkra. Azért ezt el kell mondanom, hogy, hogy amikor úgy megtudtuk, hogy Downstreet Novával fog megszületni, akkor nyilván volt bennünk egy -e meghökkenő magatartás, meglepődtünk, hogy egy olyan klubba kerülünk, amiben igazából nem terveztük beiratkozni, de azért van olyan, azt gondolom, hogy a, a hitünk az ő nagyon sokban át nagyon sokat segített abban, hogy, 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 hogy bizalmat adjunk a jó Tehát a hit az való bizalom, a hit az meghajlás. A hit az pont akkor derül ki, amikor az könnyű elhinni, hogy itt az asztalon van egy pohár víz, mert azt látom, de ugye a hit az akkor jelenik, meg, amikor valamit nem értek, hogy miért történik, és, és de bízom a jóistenben, hogy ezt mindenről tud, és hogy okkal ad az életünkbe olyan kihívásokat, amik, amik egy bizonyos idő után értelmet kapnak. Szóval azért, mert valamit nem látunk, attól ez még lehet jó, és lehet ajándék. A jó Isten
0: különböző formában osztogatja az ajándékait. Te erről mit gondolsz?
1: Különböző formában, és tudod, sokan fölteszik a kérdést a, a spiritualitással vagy Istennek kapcsolatban, hogy van-e élet a halál után? De szerintem sokkal fontosabb kérdés, hogy van-e élet a halál előtt? Mert vajon mi, mi az az élet, hogy, hogy egy saját életünket éljük, vagy egy másik ember életét éljük, vagy egyáltalán megtöltjük-e tartalommal, vagy, 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 vagy hogyan reagálunk a, a lelki kihívásokra, stb. stb. Szóval, hogy, hogy ez az igazi kérdés, és, és, és az ember hagyja, hogy, hogy, hogy az élet kicsit megtörténjen vele, én azért szeretem hagyni, tehát nem lehet mindent meg megtervezni. Én nagyon sokszor az életemben meg megterveztem, hogy akkor ez lesz, az lesz, így csinálom, úgy csinálom. De most itt a rádió nyilvánossága előtt elmondhatom azt, hogy a legnagyobb dolgok, amiket megvalósultak az életemben, ezek mind olyan dolgok, amiért én egy gyufát nem tettem keresztbe. Egyszerűen behozta az ablakon valamilyen különleges áramlás, és, és, és aztán ezekkel ezeket igyekeztem, ezeket a kiívásokat, amennyire le, tőlem telik, megfelelni, de hogy na hát ennyi, igen. Most jelenleg mivel foglalkozol, Mind dolgozol? Sok mindennel foglalkozom. A művészeti oldala az életemnek az, az úgy néz ki, hogy hogy hát rövid, közép és hosszú távon gondolkozunk. Az, hogy, hogy mi, az, mi az, ami közép vagy hosszú távon valósul meg, sokszor az élet eldönti. Tehát van, hogy előbb írok egy darabot, de az később valósul meg. Van, hogy fordítva. De van egy, egy darab, amit a, tulajdonképpen a nemzetközi piacra írtunk, ez angolul készült el, most, a tartalmáról, hadd, nem mondjak még el túl sok mindent, ez elkészült, erre most, most vannak tárgyalások nemzetközi produkciós ügynökségekkel, hogy ez hogyan tudna megvalósulni. Most elsődlegesen az amerikai piacra készítettük ezt. Ez is egy biográfiai darab, és egy amerikai ikonról szól tulajdonképpen. Ezt, ennek a végmunkái zajlanak. Itt az összes dalt, a műzik, ez egy muzikál és a musical összes dalát ö, ö, készre készítettük, tehát én ezt amerikai énekesekkel fölénekeltettem, nemzetközi ö, kreatív csapatot választottam ki hozzá, tehát hogy tulajdonképpen egy, egy, egy globálisabb irányba igyekeztük azért, hogy a globális piacon ez, ez, ez működjön, ebbe a... Ebb a környezetben is ilyen szakemberekkel kezdtük el, és vittük végig a, a fejlesztést.
0: Másként kell fejleszteni egy ilyen darabot, mint a magyar közönségnek?
1: Másképp. Azért a nemzetközi showbusiness világ egy picit ö, ö, szórakoztatóbb ö, igényű. A magyarokban azért már nyilván ez is változik, de a magyarok szerintem sokkal érzékenyebbek a mélységek iránt. Ettől függetlenül minden darabunkban mi igyekszünk valamiféle mélységet, tartani mélységet, vagy egy pszichológiai rendezés által, vagy egy olyan téma és alapprobléma felcsillantásával belevinni, ami súlyt ad a darabjainknak. De, de hát természetesen más humorra való reagálás az más Magyarországon, mint mondjuk Amerikában. Úgyhogy a, az írásban voltak mellettünk olyan úgynevezett writing coachok, -ok, tehát olyan, olyan segítségek, akik, akik azokat a kis nüanszokat átjavították, vagy kijavították azért, hogy ez működőképes legyen.
0: A keresztény zenében milyen feladataid vannak?
1: A keresztény zenében is azt gondolom, hogy van nekem feladatom, de nem biztos, hogy keresztény szövegi világban. Úgyhogy ezzel, ez most abszolút napi van, hogy egy olyan, egy olyan produkciót tető alá hozzak, ami ez a keresztényfajta értékrendet nagyon fogyasztható módon át tudja adni. Itt a zenekarodról is beszélünk, ugye? Tehát hogy a zenekaroddal együtt
0: történik ez?
1: Nem, ugye a, zenekarom, a zenekar az már egy megvalósításban, tehát amikor színpadra, színpadra eladjuk A produkciós fejlesztés és a megvalósítás az már ez, ez így külön vált az én életemben, mert a produkciós fejlesztésnél az egy laboratórium tulajdonképpen, ahol ahol nagyon fontos kitalálni azt, hogy, és jól kitalálni, hogy, hogy, hogy milyen hangszerelés, milyen zenei világ az, ami ezt kísérje, milyen szövegi ö, ö, tartalom. Tehát ez nem egy... Ez, a zenekaroknak akkorik működik, működik jól, hogyha egy olyan, arra, mint mondjuk a beatles beszélünk, akik mindent együtt csináltak, együtt gondolták ki, és egy, de azért ez nálam nem így van. Én általában a saját kis laboratóriumomban dolgozom ki, és szedem össze azokat a kreatív szakembereket, akikkel együtt ezt kitaláljuk, és tökére fejlesztjük, vagy legalábbis olyan állapotra fejlesztjük, amikor azt mondjuk, hogy ez most elkészült. Mondom, ez egy nagyon hosszú és nagyon nehéz kinkeserves feladat, szóval, hogy aki azt gondolja, a művészek csak így szárnyalnak, szerintem 10 százalék a szárnyalás és 90 százalék a, a küzdelem. Talán ezt teszi értékes és hitelessé a
0: művészetet. Úgy tudom, hogy valamilyen filmes produkcióban is gondolkozol.
1: Az én József Attila nagyon hiszünk, hogy, hogy filmként nagyon jól tudna működni. Úgyhogy ennek egy filmes fejlesztése van tulajdonképpen folyamatban. Természetesen nem a színpadi változatnak, a, 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 hiszen a, a színpad az más, mint a filmvászon. Sokkal jobban ki kell nyitnunk a, a vizuális kapukat, hogy így fogalmazzak és egy, egy teljesen új szinopszis és tritpent készül a, erre a filmre. Úgyhogy ez, ez éppen napi renden van. Itt is nagyon sokat gondolkodunk abban, hogy milyen kreatív csapattal, leginkább milyen rendezővel valósítsuk meg. Ugye a filmre ugyanúgy hatványozottan igaz, hogy, hogy a rendezőnek a látásmódja, személyisége, stílusa alapvetően meghatározza a filmnek a, az irányát. És utólag már nem lehet azt mondani, hogy ú, ez így kellett volna, vagy úgy kellett volna. Szóval hogy az elején nagyon gondosan ki kell választani, és tudni kell, hogy milyen irányban megy az ember. Ha az időkerekét
0: 2034-re tudnánk forgatni, mikor tudná elmondani magáról tíz év múlva Vizi Márton, természetesen feltételes módban, hogy én most mind szakmailag, mind magánéletileg egy boldog ember vagyok.
1: Én akkor leszek boldog, hogyha az elő, el, előttem álló, éppen előttem álló feladatokat, amikor lehet, hogy olyanok is lesznek, amikről most nem tudok beszélni, de hogyha azt lenkismeretesen és, és profin motiváltan vég, véghez tudom vinni. Úgyhogy elégedett vagyok vele én, és a környezetem, és a közönség. Aztán van egy személyes ambícióm, ami vagy összejön, vagy nem. Nagyon örülnék annak, hogyha egy, egy magyar siker a világban általam, vagy az én részvételemmel megvalósulhatna. Nem csak azért, mert a, a hiúságomnak ez jót tenne, hanem, hanem tényleg őszintén fontos az nekem, hogy bebizonyítsuk azt, hogy, hogy nem véletlenül vagyunk 1100 éve itt a kárpát medencébe, és mindig hozzá tudtunk tenni a... Az egész európai és világkultúrához. Magánéleti szempontból? Nagyon szeretném, hogyha a gyerekeimnek jó mintát tudnék, jó mintákat tudnék átadni. Most már ezt nagyon tapasztalom, hogy igazából az, hogy én mit mondok a gyerekeimnek fontos, de leginkább az fontos, hogy mit látnak. Tehát, hogy ők azt látják, hogy én egy koherens ö, ö, ember vagyok, aki, aki hűséges önmagához, aki tudja, hogy mit akar, aki... aki akinek van elképzelése a világról, önmagáról és a környezetéről, és van egy értékrendje, akkor jó esélye, ezt követni fogják tudatalatt, és akkor talán ember válik belőlük is. De hát ez egy óriási, én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a legfontosabb produceri munkám azok tulajdonképpen nem a zenei, meg a, a színházi, meg produceri műveim, hanem maga, a családom és a gyerekeim. Tehát ez egy elképesztő nagy kihívás és nagyon nagy feladat. Szinte emberfeletti.
0: Kívánom, hogy minden álmod váljék valóra, és köszönöm szépen, hogy egész héten a vendégünk voltál. Tanulságos érdekes történeteiddel
1: megajándékoztál minket. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Önök a Dankórádiót a Magyar zene rádióját hallgatják, az elmúlt percekben Vizi Márton, zeneszerző dalszövegíró, producer előadó művész volt a vendégünk. Hallgassák a Dankórrádió túl az operencián című műsorát minden nap 18 órától. Várj önöket a társszerkesztő Dszabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a szerkesztő műsor vezető László. A Dankó Rádió podcastját hallották, minden műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclickhu per Dankó oldalon.